0: nam bổn sư thích ca mâu phật kính thưa chư tôn đức và toàn thể quý phật tử chúng ta đang có mặt tại khuôn viên phế tích chùa trúc lâm ngôi chùa đầu tiên được đức vua tần bà sa la xây dựng từ viện vườn ngự uyển của ông để dân cúng cho đức phật và tăng đoàn từ ngôi chùa trúc lâm này đó mà truyền thống du mục của tăng đoàn Phật giáo đã kết thúc. Đây là các tăng sĩ thì sống ở trong chùa, mỗi một phòng mà trung bình là hai vị tu sĩ ở với một đời sống rất là giản đơn, tiêu thụ ít, ăn mặc ít, hưởng thụ ít để dành thời gian tâm huyết công sức và cam kết đó cho việc phát triển đạo đức trí tuệ và theo đó đó góp phần đó là hướng dẫn quần chúng trở về con đường chánh đạo. Thì à, Sau khi chúng ta lắng nghe về à, à, di tích chùa Chúc Long rồi, sau đây đó là thời gian vấn đáp tự do để cho phần à, vấn đáp tự do đó được tốt. Thì mong các quý Phật tử Quan Thủy đứng bên cạnh thầy đặt câu hỏi à, hoặc là trực tiếp hoặc là à, có một người đại diện ra để thay mặt với quần chúng điêu các câu hỏi. Và bây giờ thì trân trọng kính mời à, à, Văn điều phối các câu hỏi giúp riêng thầy. À, con bạch thầy ạ, chúng con có một số các câu hỏi như sau nhờ thầy giải đáp cho chúng con ạ. Câu hỏi thứ nhất là ở núi Linh Thiếu này thì chúng con đã được học cũng từng được nghe là đây là nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ hai, thì chúng con muốn hiểu ý nghĩa của chuyển pháp luân là gì và Đức Phật được cho là được chuyển pháp luân ba lần thì chúng con xin thầy giảng thêm về lần thứ ba là chuyển pháp luân như thế nào ạ. À, theo uh, truyền thống uh, Phật giáo Nguyên Thủy đó thì lần chuyển pháp luân thứ nhất ấy, là ở tại vườn nai đối tượng nghe thuyết giảng là năm người bạn đồng tu của Đức Phật bài kinh được Đức Phật tuyên bố đó, đó là kinh uh, chuyển pháp luân còn được gọi là kinh uh, tứ thánh đế nói về bốn nguyên bốn sự thật của cuộc đời đó là thực tại khổ đau nguyên nhân khổ đau hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Đức bàn và con đường Bắc chánh đạo dẫn đến kết thúc Đức Bà kết thúc khổ đau và đạt được Đức Bà chỉ có một lần chuyển pháp Nhân duy nhất thôi đó là ở tại vườn nai không có lần thứ hai tất cả các lần còn lại thì được gọi chung là gì à, tuyên bố chân lý và thuyết giảng về đạo đức vì à, thời Đức Phật đó thì ngài chỉ có thuyết giảng hai thứ đó là đâm ma ở đông nam đó là chân lý Tức là những cái điều hay lẽ phải Để sống an lạc hạnh phúc trong đời Thứ hai là vireya Tức là những điều khoảng đạo đức Mà dựa vào đó thực tập theo đó Thì chúng ta được tăng trưởng các giá trị Và tăng trưởng được cái chất lượng hạnh phúc Cho cuộc sống nên được bình an Theo Phật giáo Đại Thừa đó Thì ta xem rằng là Kinh Dựa Pháp Liên Hoa đó là lần chuyển Pháp Luân thứ hai Địa điểm là ở núi Linh Thú Đối tượng là cho Tất cả các vị Bồ Tát Và bất kỳ ai đó Chấp nhận được, tiếp thu được, thực tập được Đạo lý Bồ Tát Trên nền tảng đó là Vô ngã, vị tha dấn thân, phụng sự Để mang lại an lạc hạnh phúc cho đời Phật giáo mật Tông Về sau này đưa thêm học thuyết Là lần chuyển Pháp Luân thứ ba đó Là tuyên bố những bài kinh về mật Tông được gọi là Kim Cang Thừa Thừa đó là chiếc xe Kim Cang á Là độc trại âm của Kim Cương Kim Cương á là loại đá quý Thuộc hàng bậc nhất Vì nó có thể cắt đứt tất cả các kim loại Nhưng không có cái gì có thể cắt đứt được nó nhà Kim Cương á Là được tượng trưng cho trí tuệ Chặt tan, chặt đứt, chặt nát Chặt sạch rội Tất cả các phiền não là nguyên nhân của đau khổ và niềm đau thì dựa vào Đức Phật lịch sử qua các dân bản đó nhất là kinh Dận Bali thì lần chuyển pháp luân quan trọng nhất là ở tại vườn nai đó là phương pháp tâm linh của Đức Phật mà về sau này đó Đức Phật thuyết giả khoảng ba 000 bài kinh dài vừa hay là ngắn ngắn thì có thể là bốn câu kệ dài có thể đến vài trăm trang vài ngàn trang thì uh, hoặc là uh, phân tích rõ rộng sâu về uh, tất cả các loại đường đau hoặc là nói về nhân quả tức là nguyên nhân của khổ đau và hạnh phúc hoặc là nói về niết bàn hoặc là nói về trí tuệ chứ không có cái mảng nội dung thứ năm. Nếu chúng ta chịu khó phân loại đó thì toàn bộ 45 năm thuyết giảng của Đức Phật đó là đều được phân thành đó là bốn nhóm loại, hoặc là bản chất khổ đau, hoặc là nguyên nhân khổ đau hoặc là niết bàn hạnh phúc hoặc là bác chánh đạo ví dụ như toàn bộ văn học bác nhã đến năm sáu trang chủ yếu là nói về trí tuệ và bên cạnh đó còn có thêm với là năm ba là mặt khác và cao nhất vẫn là trí tuệ thôi thì trí tuệ nó thuộc về cái nhóm chánh kiến và chánh tư duy thì nói như thế để chúng ta thấy rằng là À, bài chuyển pháp luân á chỉ có một bài duy nhất thôi chứ không có pháp luân thứ hai pháp luân thứ ba pháp luân thứ hai thứ ba đó là khi đại phật đại thừa phát triển à, giới thiệu thêm những bản kinh mới từ thế kỷ thế giới tu từ lịch thì người ta mới xem đó là lần chuyển thứ hai và lần chuyển thứ ba thì nó chỉ được chấp nhận ở trong trường phái phật giáo đại thừa nhưng không được chấp nhận ở trong trường phái phật giáo nguyên thủy dù sau đi nữa thì chúng ta phải ghi nhận rằng à, núi Linh Thú đó là một địa điểm rất quan trọng nơi mà Đức Phật đó là là nuôi dưỡng tăng đoàn trong những năm tháng đầu tiên sau khi giác ngộ và nhờ có nó đó, đó Đức Phật đã độ được vua Tần Bà Sa La sau này là độ được vua A Sà Thế cái con trai của ông nhiều là quan tướng trong triều đình và Phật giáo tại đây đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ đây là cái trung tâm quan trọng về chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội Và cũng là cái trung tâm tu tập rất là mạnh của bà lâm môn giáo và kỳ nã giáo Cho nên khi Đạo Phật được truyền bá tại đây đó Thì ảnh hưởng chân lý mới và đạo đức mới của Đức Phật đó Đã lan rộng, làm cho rất nhiều người đó tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật Nói tốt lại đó, dù chúng ta đi theo trường phái Phật giáo nào Thì ý nghĩa của triệu Pháp Luân mà chúng ta cần phải lưu tâm á đó là gì? Chuyển là lăn xoay Hay là đẩy tới Pháp Luân đó là bánh xe Pháp Hiểu đông ra là bánh xe chân lý Chuyển Pháp Luân có nghĩa đen là gì? Chúng ta lăn đẩy Bánh xe chân lý trên cuộc đời này Để cho chân lý và đạo đức Của Đức Phật được thức giảng đó Được gọi là tiếp xúc Được phục vụ Được gọi là kết thúc nỗi khổ điềm đau Của người nghe Của người là tiếp cận được nó để giờ đó đó chúng ta cùng nỗ lực xây dựng là một cõi niết bàn ở trên trần gian này. Còn Đức Phật thì thường không hứa hẹn các hạnh phúc sau khi chúng ta chết, vì tương lai đó là kết quả của hiện tại. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, vì mọi người phải tái sinh, đó, lập tức ngay sau khi chúng ta trút hơi thở của đời. Cho nên đó, việc chuyển mới xe chân lý đó đã được Đức Phật làm suốt 45 năm không mệt mỏi trung bình mỗi ngày Đức Phật đã thuyết giảng năm bài kinh để cho nhiều đối tượng khác nhau nghe và từ đó đó nó mới có khái niệm đó là tám mươi đó là bài pháp Đamma skanda hay là chủ đề pháp hay là chủ đề chân lý hay là bài kinh chân lý về sau này đó Phật giáo phát triển thì mới nói rằng là Đức Phật thuyết giảng là tám mươi pháp môn thực tế Đamma skanda không phải là pháp môn nó là pháp uẩn là một chủ đề pháp, một chủ đề chân lý, một đề tài pháp thoại. Còn nói rộng hơn chút xíu đây là 84.000 đó là bài giảng dài, vừa và ngắn ngắn có thể là một hai câu kệ. Thì à, bất cứ ai dù là tăng ni phật tử làm công việc đó là chia sẻ Phật pháp cho người thân của mình bằng cái ngôn ngữ đề thường đều được xem là đang làm cái công việc là chuyển pháp luôn và bằng cách đó đó mỗi phật tử hãy phát quyện một năm tối thiểu là chúng ta chỉ pháp luôn được cho 6 người nghe ai làm ceo tổng giám đốc điều hành các tập đoàn công ty xí nghiệp hoặc là những giám trưởng nhóm phó đó thì nên tận dụng cơ hội làm việc đó giới thiệu phật pháp là chúng ta đang vận chuyển bánh xe chân lý cho người khác tiếp cận được thì cái việc làm đó là mở mang trí tuệ xóa bỏ mê tín mang lại an vui kết thúc khổ đau thì phước đức đó là không thể nào tính điểm được còn á, niệm phật tụng kinh lễ phật bái sám đó là cái việc tự tu của chúng ta thôi chứ chưa có độ sinh mà đôi khi chuyển pháp luôn á, là đi vào dấn thân trong cuộc đời thì người mà tu tập theo tư tưởng chuyển pháp luôn á, là năng động tích cực là quan yêu đề chứ không phải là buông bỏ hết tất cả trách nhiệm xã hội trách nhiệm gia đình hay là trách nhiệm cá nhân thì lấy cái tiêu chuẩn chịu Pháp Luân này, đó, làm nền tảng, chúng ta tự đánh giá lại cái sự tu tập của chúng ta. Nếu mà năng động được như thế đó, thì được gọi là chúng ta đang góp vào một bàn tay để chịu Pháp Luân. Còn chưa được á thì hãy nỗ lực làm cho bằng được. À, mời câu hỏi khác.
1: Chúng con là đệ tử thờ Phật tại gia, cho nên hàng ngày à, thường thường niệm Đức Hồng Danh Phật nào vì... Thấy nhiều Đức Phật Cho nên là hàng ngày Niệm chung hay như thế nào thì Xin Thầy Cảm
0: ơn uh, bác sĩ Quân Nghi Về uh, nguồn gốc uh, Đức Phật đó Thì bằng các cái gì uh, Chỉ khảo cổ Bằng các bằng chứng khảo cổ Cho đến thời điểm hiện nay Tới là năm 2016 đó trên địa cầu này đó người ta mới tìm ra một đức Phật lịch sử duy nhất thôi đó là Đức Phật thích Ca Mâu Ni Đi. và điều này cho phép chúng ta suy nghĩ rằng đó là việc mà nói là trong quá khứ có vô số các Đức Phật thì bắt đầu từ việc là có một Đức Phật đầu tiên đó là Phật Nhiên Đăng là thầy phó chúc cho Đức Phật thích Ca đúng là phần được biên tập về sau này thôi. Sau đó thì chúng ta có học thuyết là 7 Đức Phật quá khứ. Rồi học thuyết là 28 Đức Phật quá khứ. Thực tế đó, trước Đức Phật Thích Ca, Trên địa cầu mà chúng ta đang sống á, Chưa từng có một Đức Phật nào ra đời hết á. Vì Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra Đạo Phật, Ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng. Sau khi hoàn tất 49 ngày thiền định, Chứng đắc được đó là bao thời gian lớn, là túc mệnh Minh biết được ra uh, chuyện quá khứ của bản thân. Thiên nhãn minh là uh, biết được chuyện sanh tử của tha nhân và chúng sinh trong tương lai. Lậu tự minh đó uh, là biết được toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở bản thân mình. Nói tóm lại đó, uh, ba tự giác lớn đó là biết quá khứ, biết hiện tại và biết tương lai của mình và của người. Thế thì tại sao đó là truyền thống kinh á nêu ra nhiều đức Phật? Nhất là ở trong đạo Phật đại thừa thì nó có một lý do về văn hóa đó là tảng độ người ta quen cái truyền thống nhân vật nào mà trước đó đó có một cái lai lịch truyền thống từ nhiều thế hệ trước được truyền thừa thì những lời chân lý của người đó nói đó dễ được chấp nhận còn khi mà nói là Đức phật là người sáng lập ra đạo phật hoàn toàn mới đó thì người ta khó chấp nhận theo thì từ chỗ đó đó để độ những người mà chấp vào truyền thống và xem truyền thống là chân lý đó thì các vị tổ sau thời Đức Phật đó mới phương tiện nói rằng là trước Phật thích ca là có rất nhiều các Đức Phật quá khứ còn sau Phật thích ca chắc chắn là có nhiều Phật tương lai rồi vì theo thuyết tiềm năng ai tu đúng theo Đức Phật dạy đạt được từ bi và trí tuệ phát triển ra cách cao quý thì đều trở thành Phật như vậy là các Phật vô số trong tương lai là có thật nhưng mà trước Phật thích ca thì không có một Phật thứ hai đứng từ góc độ lịch sử. Điều hai liên hệ đến việc niệm Phật. Dầu á, là các đức Phật trong truyền thống Đại thừa hay là các đức Phật á, trong truyền thống á, là Nguyên thủy Dưới hình thức là Phật quá khứ. Thì việc chúng ta niệm danh niệm Phật chẳng hạn như là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Dược Sư Quang Phật, Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, vân vân. Điều giúp cho chúng ta đạt được một cái nội dung đó là nội tỉnh tức là tâm mình á, được sâu lắng và danh hiệu phật đó ở đây nó được sử dụng như là một phương pháp thay thế đối tượng nhận thức ở tâm lúc mình tập trung cao độ vào danh hiệu phật nào đó thì đồng thời lúc đó chúng ta không nghĩ tưởng đến chuyện vọng tưởng chuyện xấu quấy chuyện phạm pháp chuyện phi đạo đức chuyện loạn tâm chuyện du hành đó là của tâm ra khỏi thân nhờ đó chúng ta đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây ngay thời khắc mà danh hiệu Phật đó được thể sướng Ở trong tâm của chúng ta Qua cái việc niệm tụng bằng miệng Như vậy đó, để mà đạt được tỉnh tâm và chánh niệm đó, Thì các Phật tử Được quyền chọn bất kỳ một danh hiệu Phật nào Chứ không nhất thiết là Phật A Di Đà Phật nào cũng có giá trị giống như nhau Vì trong truyền thống tâm linh đó, của Đạo Phật đó, Tất cả các Đức Phật quá khứ Hiện tại về Vị Lai Đều có đủ 10 đức hiệu bao gồm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện Thệ, thế gian giải, điều Ngựa trưởng phu, Thi Nhân sư, Phật và thế tôn. Không có Phật nào cao hơn Phật nào thấp hơn. Giờ đó đó, vấn đề còn lại của chúng ta đó là khi niệm á, chúng ta phải cam kết với chính mình là nỗ lực đạt cho được ít nhất là một trong 10 phẩm chất cao quý đó. Như lại có người đang làm gì đến như vậy và rời khỏi cuộc đời như vậy đến như thế và đi như thế thế là không có dối chấp ở trong cuộc đời không có chủ nghĩa công thần không có bám bám víu tiếc nuối vân vân thì ai mà làm được như thế là đạt được cái cái chất liệu buông xả sống nhẹ nhàng phụng sự thì hết mình mà nếu như vai trò đó người ta không cần đến mình nữa mình cũng ra đi nhẹ nhàng không có trách cứ không than giảng, không hận thù, không có là hận đời, không hận mình. Và dễ dàng tìm công việc khác, tiếp hợp khác để làm. Thì vậy là khi mình niệm Nam mô A Di Đà Phật thì chúng ta cũng liên tưởng đến 10 đức hiệu đó và nỗ lực đạt được cho bằng được ít nhất là một trong 10 đức hiệu và nếu được nữa thì cả 10 đức hiệu chúng ta đạt được thì chúng ta đang trở thành Phật. Chúng ta trở thành là Phật con. Chúng ta trở thành là Phật anh, Phật chị phật cô bác à, phật lớn à. thì cái cách niệm như vậy đó được lợi lạc hơn đừng nên nó tạo thành thói quen tiêu cực niệm phật là cầu đức phật gia hộ cho mình cái này ban bố cho mình cái kia ngăn quả giáng phúc vân vân thì đó là chúng ta đang khởi lòng tham mà khởi lên là một ý niệm tức là vọng niệm rồi huấn hồi lòng tham là một vọng niệm lớn thì lúc đó chánh niệm không thể nào đạt được trong lúc chúng ta niệm phật niệm Phật không vẫn chưa đủ vì nó chỉ là một phần của chánh niệm thôi mà chánh niệm là một phần của bác chánh đạo bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố cho nên đồng lúc niệm Phật á chúng ta cũng phải cam kết thực hiện đủ 7 yếu tố còn lại thì tôi mới trọn vẹn được đó là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mệnh chánh tinh tấn và chánh định cũng giống như mình ăn á Mỗi một lần á, là có 8 món uh, chất bổ Thì nó vẫn tốt hơn là ăn cứ một món hoài Ăn hoài một món á, thì cái món đó nó dư thừa bảy món còn lại bị thiếu Thì nó không thể tạo ra một sức khỏe Là, là an toàn và bền vững được à, Đức Phật giới thì một Đạo Phật á, Nó giống như là buffet 8 món Ai ăn đủ 8 món như vậy là Chắc chắn đã bảo đầy đủ sức khỏe, dưỡng chất Sống thọ, sống lâu, sống tốt và Thì nó tóm lại đó niệm phật á mỗi ngày chỉ cần một tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ là đủ thời gian còn lại chúng ta phải đọc kinh làm phật sự làm thiện sự thể hiện trách nhiệm gia đình trách nhiệm xã hội làm ăn kinh tế rồi phát triển vân vân để đóng góp cho cuộc đời chứ không nên chỉ tập trung một thứ chỉ có niệm phật không vì đạt được chánh niệm mà không phát triển trí tội thì rất là uổng mà không phụng sự độ sinh á thì người có chánh niệm như thế cũng rất là uổng đâu giúp ích gì cho cuộc đời chỉ có được bình yên ở tâm thôi cho nên á, niệm phật đó chỉ là một phần nhỏ của việc thực tập phật giáo chứ không thay thế được tất cả gọi là vạn thiện công đức và thay thế được cho tất cả các phật sự được muốn có cái phước báo ở phạm vi nào chúng ta phải giao chính dân ở phạm vi đó chứ còn niệm phật một câu không thể phước sanh vô lượng lại phật một loại không thể tội việc hài sa cái câu nói đó chỉ là cái câu khuyến dụ thôi để cho những người mê tính dị đoan đó Người ta thích mà vào đạo Phật Chứ không phải là câu tiêu muốn chân lý Đó là do Hòa Thượng tịnh không Phương tiện mà nói ra Còn Đức Phật được không dạy phương tiện như thế Đức Phật dạy muốn gieo à, Hạnh phúc Thì phải trồng nhân hạnh phúc Muốn hưởng á, là an lạc Thì phải trồng nhân an lạc thôi Chứ không có một sự lựa chọn khác à, Xin mời câu hỏi khác
1: yeah, Phật nè trước đây và có rất nhiều phật nhưng mà chúng con được nghe thầy uh, bồn sư thích ca mâu ni phật là có bài thuyết giảng về phật a di đà thế và chúng sinh chúng con mới theo đạo phật với cái trí thức rất là còn nhỏ nhen hiểu phật không đủ và cái tuổi cao rồi bây giờ chỉ nghĩ đến niệm phật a di đà phật và để rồi cuối đời xin được vãng sanh và theo phật thế thì đúng là khi theo phật thì chúng con luôn luôn tâm tưởng là có trí có tin có hạnh có nguyện thế nhưng mà trong cái điều kiện mà thầy đã giảng thì chúng con thấy phật a di đà mà chúng con thường vấp một cái hoặc gặp thầy chúng con đều a di đà phật hoặc có điều gì chúng con a di đà phật trong hàng ngày chúng con đều a di đà phật thế bây giờ suy nghĩ thế nào để cho chúng con được giải thoát và được suy nghĩ cho nó đúng ý thầy a di đà phật
0: À, đây là câu hỏi rất hay mang tính phổ thông mà phần lớn các Phật tử tại Việt Nam là tu theo tịnh độ và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà như tôi vừa chia sẻ đó bản chất của việc niệm Phật là để cho tâm mình được bình an về phương diện Phật học là niệm Phật đó là để đạt được chánh niệm bây giờ phải tại đây thì đang lúc niệm Phật đó chúng ta sẽ có được cái cơ hội là không làm những việc xấu Chúng ta xa lánh tất cả những nghiệp bất thiện Thì đó là giá trị của việc niệm Phật thôi Niệm Phật danh hiệu nào thì cũng có được cái kết quả giống như nhà Vì đó chỉ là cái đối tượng thay thế nhận thức ở tâm thế thôi về sau này khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch á Thì tình đội tông phát triển mạnh ở Trung Quốc và nhấn mạnh đến cái việc là niệm Phật để được giảng sanh tây phương là nhất là hộ niệm trong cái khoảng thời gian hấp hối chuẩn bị qua đời đó chúng ta phải dựa vào kinh A Di Đà nếu mình tu theo tịnh độ kinh A Di Đà thì Đức Phật nói rất rõ muốn giảng sanh tây phương á thì phải có hội đủ ba điều kiện tiên quyết và hai điều kiện phụ thuộc ba điều kiện tiên quyết bao gồm Bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Tôi gọi đen là không lễ, không thể lấy căn lành ít, Phước đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Đảo ngược cái vế này lại thì chúng ta sẽ có một cái nội dung tương đương. Muốn sanh về Tây Phương á, chúng ta phải có căn lành lớn, Công đức lớn và nhân duyên tốt lớn. căn lành lớn á, tức là chuyển hóa được tham ái sân hận si mê và chấp thủ công đức lớn đó thì làm các phật sự các thiện sự ở phạm vi vi mô và quỹ mô và thường xuyên nhân duyên tốt lớn đó, tức là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho người khác cùng tu với mình mình cho ta coi chim đầu đàn lập đạo tràng khuyến tấn giúp đỡ hỗ trợ để mọi người cùng đạt được các giải trí hạnh phúc giống như mình thì đó là ba điều kiện tiên quyết để giảng sanh tây phương hai điều kiện phụ thuộc được nêu ra trong quy trình đà đó gồm có quán pháp âm và kinh mô tả như thế này nè nhân cơ hội khi mình nghe tiếng chim kêu, gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều liên tưởng rằng đó nó chính là những cái điều kiện để diễn đạt những cái chân lý uh, uh, tứ diệu đế bát chánh đạo bảy bồ đề phần dân à, hiểu theo nghĩa bóng là gì lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ chứ không có đào tạo khỏi cái cuộc đời này đăng ký rất nhiều của tôi theo tịnh độ tông á người ta gọi là yểm ta bà hăng tịnh độ chán ghét của ta bà nó thuộc về tâm sân hăng tịnh độ nó thuộc về tâm tham thì nó ngược về tâm chữ đức phật đây là chủ trương của trung quốc chứ không phải là của đức phật cho nên đó, chúng ta không nên để cho cái tâm chán ghét nó diễn ra mà phải nhận diện sự vật sự việc dù là khổ đau hay là hạnh phúc thuận hay là nghịch như chúng đang là không đè nén không ức chế không có cưỡng chế cái tâm lý của mình để cho tâm của mình đó là nhận diện nó rất là rõ rồi buông bỏ nó để tâm mình nó được bình an và yếu tố cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn đó là niệm phật thường xuyên để tâm mình lúc nào cũng ở trong chánh niệm và chánh định Thì lúc đó khi chết á Nhờ ba cái yếu tố tiên quyết Và hai yếu tố phụ thuộc này đó Một người đã có thể là Có mặt ở cạnh giới an lành Của Đức Phật A Di Đà Cho được tới thì rất nhiều người Đâu có làm ba yếu tố đầu đâu mà được Chỉ có niệm Phật không Nhưng tâm bất lộ thì không đủ tiêu chuẩn để giảng sinh Tây Phương Và khi mà các bác Phật tử nghe uh, Thầy phân tích cái điều này đó Đừng nên bị sốc Đừng nên tiếc nuối rồi trong khoảng thời gian mấy chục năm qua đó, chẳng lẽ tôi làm như thế là thiếu, nó chưa đúng, uổng ích, không có sao hết á? niệm phật là được tâm bình an, thì bây giờ mình bổ sung thêm ba yếu tố còn lại, đó là à, Cân lành lớn, công đức lớn, nhân duy thức lớn, và pháp âm lớn, cộng thêm đó rồi là bốn điều, chứ còn niệm phật giúp tâm bất loạn không á chỉ là một phần năm thôi, mà một phần năm này chưa đủ tiêu chuẩn thì làm sao mà giảng sanh tây phương được? Còn ở mức độ triết lý và sâu xa hơn Thì chúng ta không nên hiểu Cái đoạn kinh đăng dây đà đó theo nghĩa đen Mà phải hiểu theo nghĩa triết học Thế giới Tây Phương cực lạc Có hay không không quan trọng Mà quan trọng á Muốn được sẵn sanh về đó Chúng ta phải làm 5 điều này Khi hội tụ được 5 điều Cân lành lớn, công đức lớn Nhân di túc lớn, pháp âm lớn Và giúp tâm bất loạn Thì lúc đó đó chúng ta có bật ở chỗ nào Chỗ đó chính là cực lạc Chỗ đó tính là tịnh độ Giá trị triết học Sâu sắc của bài kinh nằm ở chỗ này Chứ không phải là nằm ở Nghĩa đen Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử cứ hiểu Theo nghĩa đen thôi Rồi chán bỏ cái cõi ta bà này Mong sau khi chết tới là về Tây Phương Cực Lạc Mà xuống một kiếp người chỉ có lần chủ niệm Phật không Làm sao đủ cái gì mà đi chứ được tâm bình an Chứ sao còn tiếp tục sinh làm con người nữa Cũng ở ngay hành tinh này Thậm chí cũng ngay cái, 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 cái làng xã mà mình đã từng sinh ra Ở cái, cái quốc gia Việt Nam này thôi Chứ chẳng sang đi đâu hết trơn á Vì nhân á Quyết định đến cái quả Muốn quả như thế nào Thì phải gieo nhân á thích hợp như thế Tương đương như thế Chứ không thể tình cờ ngẫu nhiên được Thì đó tóm lại đó Ai niệm Phật cứ tiếp tục niệm Nhưng phải hiểu rằng gì nó chỉ là chánh niệm thôi Mà chánh niệm là một phần tám của bác chánh đạo Bác chánh đạo là một phần tư Của tứ diệu đế Chúng ta phải tu tập đúng trọn vẹn những điều còn lại Thì ăn chắc mặt bền Đảm bảo an toàn Bền vững, Kết quả chắc chắn là diễn ra với chúng ta thôi Chứ còn có niệm vật không đó Thì chúng ta chỉ được bình an ở tâm Chứ không thể thay thế các thành quả giác ngộ giải thoát được à, Xin mời câu hỏi khác mập cho các bạn đồng tu có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Tại gia chúng con đang thờ Phật quán thế âm Bồ Tát nhưng mà nay chị em con sang đêm lại thỉnh thêm một bức Phật của vị bổn sư thì con không biết là mình phải về thờ như thế nào cho nó đúng chánh pháp. Thì... À, ai đã có thủ Phật cầm lại cho thầy xem chút xíu. Các tượng Phật mới vừa thỉnh đó. Để đợi xe, đợi xe. Đợi xe hả? Đây cầm, cầm một cái phật tượng đưa cho thầy coi ông sao mượn mượn thôi thầy thầy đưa đó. thì quý vị đây đang nhìn thấy đó cái tượng này đó là tượng biến thế của đức Phật Chư Pháp luôn biến thế của Đức Phật Chư Pháp luôn thì đem lên về được rồi. À, hồi sáng thầy thầy nhìn thấy đó các anh mà bán tượng Phật Dạo đó thì có bán ba tượng Phật khác nhau. Thế nhất đó là tượng xúc địa ngồi trong tư thế xếp bằng bàn tay trái đó để ngay cái đầu gối như thế này. Là bàn tay đó tiếp xúc đầu gói Và một bàn tay còn lại đó Thì để ở ngay chính giữa này Đó là xúc địa Có nghĩa đen đó là tiếp xúc với trái đất Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy đó Nói rằng đó là cái thời khắc Mà Đức Phật giác ngộ tại bờ đề đậu tràng ba, ba thế giới là dục giới Sắc giới vô sắc giới Và tam thiên đại thiên thế giới đó là chứng kiến Sự giác ngộ Đức Phật Có nghĩa là Nhân vật lịch sử được giác ngộ Chứ không phải là một nhân vật huyền thoại còn theo Phật giáo đại thừa đó là xúc địa đó, là đi vào cuộc đời tiếp xúc với trái đất là đi vào cuộc đời theo nghĩa bóng đó đó là nhập thế tượng thứ hai mà chúng ta mới nhìn thấy đó là tự chư Pháp luôn à, dạng đúng của, của tự chỉ Pháp luôn là như thế này hai bàn tay đó cái ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn ba ngón còn lại thì để song song đứng lên à, bàn tay trái bàn tay phải hai cái là tiếp xúc ngang nhau đặt ở vị trí uh, ngang ngực à, như thế này đó được gọi là tượng chuyển pháp luân biến thế của tượng chuyển pháp luân á thì một bàn tay dơ lên như thế này thôi chuyển pháp luân á là lăn bánh xe chánh pháp gồm có bốn yếu tố như thầy đã giảng hôm nay đó à, thừa nhận khổ đau truy tìm nguyên nhân trải nghiệm niết bàn hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo tức là gồm có bốn phương diện tượng thứ ba đó là tượng uh, uh, thiền định hay là bàn tay đó đặt lên nhau đặt ở vị trí đăng điền đó là sự tu tập để chứng đắc được ba tự giác lớn trở thành phật thì thường nếu mà đặt theo thứ tự á, là đầu tiên là tượng uh, đức phật uh, thiền định tu để giác ngồi chính mình Thứ hai đó là tự tướng vật xúc địa để đi vào cuộc đời Thứ ba là tự Đức Phật chịu pháp lưng, đó là độ sinh á, bằng tứ diệu đế. Đó là phương pháp tâm linh của Đức Phật. Thì tại Ấn Độ người ta làm á, là một bộ tượng gồm có ba ấn thế khác nhau. Còn nếu mà để cho đẹp á, thì tượng uh, Thiền Định đặt ở chính giữa. Tượng xúc địa bên tay trái, tượng chịu pháp lưng bên tay phải. Thì theo cái cách thức chúng ta thích thôi. Rất tiếc đó, là khi mà Phật giáo được truyền vào Việt Nam Vào thế kỷ thứ nhất trước lịch Truyền vào Trung Quốc vào năm 67 sau lịch á Thì các nước đại thừa này nói chung Và các đại thừa còn lại như là Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ đó, Người ta chỉ lấy một trong ba tượng thôi Phần lớn là tượng, Đức Phật đó là, là, là thiên định Tôi nên dẫn đến cái phong phong cách đó là tu rục tu rỉ rồi ấy là xây chùa ở trên nó là non cao, rừng sâu, nó không có gần gũi với nhân chúng được. hiện nay là Nhật Bản và Hàn Quốc là chứ Trung Quốc là là ba nước tiêu biểu về vấn đề này. ngài Phật hoàng Trần Đăng Đô Việt Nam đó mặc dầu là bỏ ngôi đi tu, một cái cái tấm gương cực kỳ cao quý và có công sáng lập ra dòng thiền Yên Tử, giờ gọi là dòng thiền Trúc Lâm đó, thì ngày ấy cũng là tu khổ hạnh ở trên núi Yên Tử quá cao. Nó không thuận lợi cho việc làm đạo. Điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt cho nên ngày mất sớm. Như vậy đó. Khi mà thờ chỉ còn một tượng. Thì tự động tinh tầng nhập thế và chịu Pháp Luân. Tức là độ sinh nó là bị giảm đi. Còn ở Ấn Độ này ta thờ cả ba tượng. Như vậy là khi mà ở nhà trên trang thờ. Quý vị đã có một tượng Phật nào đó rồi. Nếu không đủ chỗ để mình thỉnh một cái tượng Phật mới. Đó là tiếp nhận ở tảng độ đề về thì quý vị, vị được quyền đổi trang thờ mới miễn làm sao đủ cái không gian thôi còn trên một trang thờ trong tư gia đó thì quý vị, vị có thể thờ một phật hay là nhiều phật phật đứng phật ngồi hay là phật nằm phật chất liệu quý hay là phật chất liệu đá chất liệu đồng chất liệu gỗ hay là chất liệu xích hay là ảnh phật đó là tùy theo điều kiện tài chính của mỗi người và tùy thuộc vào Cái không gian diện tích thờ Ở nhà của mình Chứ hoàn toàn không có cấm kỵ gì hết Thờ càng nhiều Phật thì càng tốt Vì mỗi đức Phật đó là một biểu tượng Vì một đức tính rất là cao quý Mà chúng ta càng học hỏi theo Ví dụ như Ai muốn có lòng từ bi lớn Có cái năng động độ sinh qua hai ứng thân Có hiểu và thương Thì nên thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng của những đức tính này. Ai muốn có bản lĩnh lớn, kiên trì lớn, phương pháp lớn, trí tuệ lớn, độ sanh đó là hiệu quả, thì thờ Đức Phật Thích Ca. Ai muốn có tâm chịu đựng lớn, rộng lượng lớn, bao dung lớn, không có cố chấp, thì nên thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Ai muốn có trí tuệ như là một biểu tượng, chứ tại không giới hạn, chứ tại không cùng hạn, thì thờ Đức Phật A Di Đà. Vì vậy đó, tùy theo những phẩm chất và đức tính cao quý mà mình muốn có, thì chúng ta thỉnh các tượng đó về để thờ. Và mỗi khi mình bái lại, cúng nước, cúng hoa, cúng đèn, chúng ta cũng mong rằng là mình đạt được những phẩm chất cao quý đó. Rộng lượng, bao dung, thì nên thờ đức Phật di lạc theo phong cách của Trung Quốc. Là cười là mắt trời ống đĩa. Bụng to không phải là cho uống bia đâu nha Bụng to là tượng trưng cho Cái 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 tâm bao dung Tâm đại lượng Tâm độ lượng Thì để tóm lại đó Mỗi người được quyền thờ nhiều Phật ở trong nhà Nhưng mà phải thờ ở bàn thờ chứ trong phòng ngủ là không nên thờ Ở nhà bếp là không nên thờ Chúng ta phải thờ ở chỗ nào đó là Rất là trang nghiêm tôn kính Để mỗi ngày mình dành ra Khoảng hai ba chục phút để trải nghiệm tâm linh Thì việc thờ như vậy mới có được lợi lạc hoặc là đọc kinh hoặc là niệm phật hoặc ngồi thiền hoặc bao gồm cả ba thứ này thì đó là cái cái phong cách thờ của người phật tử ngoài tượng phật ra thì trong nhà chỉ cần có một bàn thờ thứ hai là ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn về lòng hiếu thảo tất cả các thần linh còn lại đó tại Việt Nam phần lớn nó có nguồn gốc từ Trung Quốc người Trung Quốc đang sống tại Việt Nam thì nên tiếp tục thờ thần linh của mình nhưng mà đã là phật tử rồi đó Thì chúng ta không nên tiếp tục thờ các thần linh khác đạo Phật Ví dụ như là thần tài, thổ địa, quan công, cứu thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ Thì tất cả những vị thần này là khác tôn giáo của đạo Phật Chúng ta không nên thờ Vì thờ như thế là không cần thiết Nói tóm lại thờ Phật Người Phật tử phải học những đức tính cao quý của các ngài lại Phật là để bài tỏ lòng tôn kính Và vận động toàn thân để được lợi lạc lớn đọc kinh Phật để mở mang trí tuệ Thân tập theo lời Phật dạy đó, Thì mọi công đức lành đó, đều là có mặt với chúng ta Xin mời câu hỏi khác à, Khi bố mẹ hoặc người thân của mình sắp ở giai đoạn lâm chung à, Chúng con là những Phật tử thì theo đúng lời Phật dạy Chúng con cần làm gì để hỗ trợ cho người thân của mình ạ? Tất cả những hành động hỗ trợ cho người thân nói chung và một người nào đó nói riêng ở giai đoạn cuối đời đang đối diện trước cái chết đang dần dần đó là trút hơi thở để qua đời đó à, cần phải có những điều như sau đi bộ nếu bệnh nó thuộc về dây uh, dẫn nằm ngoài mà không qua đời đó thì chúng ta biết là người đó đang tiếc nuối đang chờ đợi một người nào mà người đó cảm thấy là rai rất nhất hay là thân thương nhất hay là quý liếm nhất đó, chưa gặp được cho nên chưa thể đi. Thì lúc đó đó người thân phải lập tức thiết lập truyền thông bằng mọi giá để mời cái người đang còn vắng đó đó về đối diện trước mặt ở ngay bên giường bệnh của người bị bệnh và nói thật là lớn mặc dù người đó không còn nghe được nữa rằng à, con hay là tôi tên gì đó nay đã về nhà thăm bố thăm mẹ vân vân thì lúc đó đó bằng cái cảm thức của tâm thì người bị bệnh này mới hài lòng mới có thể trút hơi thở cuối đời bà ra đi nhẹ nhàng được thì đó là điều rất là quan trọng người thương nhất hoặc là người ghét nhất là hai đối tượng được người gần chết đã quan tâm hoặc là cái người đã bị bất hạnh nhất ở trong gia đình sẽ được cái người đang chết đã quan tâm nhiều hơn thì chúng ta phải làm cho cái sự quan tâm đó được thực hiện. Còn trong trường hợp ở cách cách xa đất nước. Thì chúng ta thiết lập truyền thông bằng cách là mở những cái phần mềm miễn phí. Như là uh, FaceTime, uh, Weibo, uh, Tango, Skype. Để vừa nghe âm thanh mà vừa thấy được hình. Thì lúc đó đó trao đổi với nhau những câu cuối đời sẽ giúp cho người này nó nhẹ nhàng và rũ bỏ cuộc sống này trở thành người thiên cổ. Điều hai phải xem những cái tâm trạng dướng chấp và cái liếng tiếc đó là thì người đang chết đó còn bị kẹt cái gì nữa? Ví dụ như là tiếc gia tài, sự nghiệp, công trình nó đang dang dở, dự án kế hoạch đó là chưa thực hiện được thì người còn sống đó. Phải cam kết với người đang chết đó, Rằng đó là tôi sẽ làm thế cho đại cho Anh chị hãy yên lòng Nhắm mắt ra đi Đừng lo lắng nữa Nếu người đó có vợ Thì vợ phải nói thế điều đó Nếu người đó có chồng đó, Thì chồng phải mạnh dạng nói điều này ra Để cho người chết dễ lòng Rằng đó, mình không phải là người thiếu trách nhiệm Thì sự ra đi đó mới nhẹ nhàng được Điều 3 hướng dẫn cho người đang chết á hiểu rõ về quy luật vô thường và vô ngã. Vô thường á có khi đã sanh ra á, thì phải có lúc á, già, bệnh và chết đi. Đó là quy luật ai cũng phải trải qua. Vô ngã đó là đừng đánh đồng cái thân thể đang sống này là sở hữu của tôi. Và đồng thời sau khi chết á cũng đừng đánh đồng cái thi thể này là sở hữu của tôi. Gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, danh dự, những thứ mà người đang chết á Tạo dụng mấy mươi năm trên cuộc đời để có được Không phải là sở hữu vĩnh hằng của mình Nó chỉ là tạm sở hữu của mình Trong mấy chục năm thế thôi Nhận thức được hai cái quy luật đó đó Thì người đang chết mới nhẹ nhàng Là bỏ gánh nặng ra đi được Điều thứ tư Phải biết cái pháp môn hành trì của người Đang chết đó là cái gì Để nhắc nhở điều đó đúng với pháp môn đó Ví dụ một người đang tu thiền công án và tội đầu mà mình hướng dẫn niệm Phật là lạc quẻ người đó đang tu thiền tứ niệm xứ thiền minh sắc tuệ mà hướng dẫn thì câu máng và tội đầu là không thích hợp người đang tu niệm Phật nam mô di đà Phật mà mình nói về đức Phật lịch sử thích cha là cũng không thích hợp người ta thích niệm đức Bồ Tát Quan Thế Âm thôi chứ ta không niệm gì hết thì mình nhắc nhở về thiền hay là hay là Phật ai di đà cũng không thích hợp thì phải làm sao đó, nhắc cái pháp môn Mà người đó đã hành trì suốt nhiều năm Thì cái việc làm theo đó rất là nhanh Còn nếu như người đó đó người ta có cái nguyện giọng nghe một bài kinh cuối đời Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư, Kinh Du Lan Kinh Phước Đức, Kinh thiền Nhân, Kinh Nhân Quả Tế Xanh Vân vân Thì chúng ta nên chiều theo cái quyền ước đó để cho họ nghe và khi họ nghe rồi đó thì tâm họ được bình an thì những nỗi khổ niềm đau đó, diễn ra trên thân đó mới có thể được đó là là gạt bỏ qua một bên. Điều năm sau khi nhắc nhở bốn điều này thì chúng ta cần phải tiến hành một bài kinh, bài kinh nó có thể là kinh thức sám hối, Lương hoàng sám, từ bi thị sám, Một liên sám pháp, pháp quan sám pháp, hoặc là đọc một bài kinh nào đó tuôn diệt. Nói chung là bằng ngôn ngữ bè đẻ. Để cho người nghe đó tập trung nghe kinh Mà quên đi những nỗi hỏi đềm đau trên thân Và đây là cái phương pháp trị liệu tâm lý cực kỳ có hiệu quả Nó, nó có thể diễn ra những cái kết quả mà giới y khoa ta tạm gọi là mâu diễm Như người bị tiên bố Dài ngày nữa là qua đời Về cho ăn mọi thứ mà người đó muốn Nhưng mà nhờ tụng kinh liên tục nhiều ngày Tâm người đó được bình an Không còn lo hệ thống kháng thể đã được gia tăng thì đó lại phục hồi lại những cái chức năng bị hư trong cơ thể Để làm cho người đó có thể sống thêm được vài tháng tuổi Vài năm tuổi Thậm chí là 10 năm tuổi Đó là chuyện rất thường xuyên Là người tu 33 năm Có điều kiện đi là hộ niệm cho rất nhiều gia đình Những cái sự kiện như thế diễn ra không phải là ít nó tóm lại đó Hộ niệm đừng quá quan trọng về việc đó là mong cho người đó chết dãn sang Tây Phương mà phải là hiểu rõ tâm lý, kỹ năng, phương pháp Để giúp cho người chết đó, Là chết một cách nhẹ nhàng Chết thư thái, chết không sợ hãi Và cái cảnh giới tái sanh Lệ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ nghiệp Mà người đó đã gieo trồng trong những kiếp sống Chứ không phải là ở cuối đời mà quyết định được Nhân việc này thì thầy cũng sẽ nói thêm là Đừng quá cường điện về cảnh tử nghiệp Nhiều người ta cường tử nghiệp lúc chết là bị sân hận cái là tái sanh làm rắn, làm thú, làm ma tu la, cái đó là phi nhân quả, phi phật học. người nào nóng nảy thì sinh ra tiếp tục làm người nóng nảy thế thôi. mà nếu là khi sinh ra mà được giáo dục tốt, được học Phật pháp tốt thì họ vượt qua được tính nóng nảy, cái đó không phải là thường kiến, cái đó cũng không phải là định mệnh, định nghiệp. tất cả mọi thứ có thể thay đổi tích cực được. nếu chúng ta có kiến thức về phương pháp và nỗ lực đó là là là, là bền dững Không bỏ cuộc nửa chừng Còn ai hội đủ được các điều kiện Để giảng sinh tây phương như Kinh A-di-đà nói Căn lành lớn, công đức lớn Nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn Và giữ tâm bất loạn Thì không cần phải cầu nguyện gì cũng được giảng sinh Giống như bây giờ thầy đang khắc nước Nếu ai cho đó mà cho một ly nước Thầy uống vô, thầy không cần cầu nguyện gì hết tự động cái giọng đó, nó, nó thanh trong trở lại thôi thì đó là chuyện nhân quả không cần cầu gì hết tự động làm là tự động có và không có làm là không có thì đức phật đã nói rồi trong đại dư luân hồi các đệ tử hãy tự mình lại vào bờ lỗi vào bờ giải thoát trong đêm u tối mù mịt mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi như lai tôi là đức phật chỉ là bậc thầy trên nguyên tắc thôi ngày có bố chúng ta những tấm bản đồ qua những cái to thuốc mình phải có trách nhiệm uống thuốc tức là thực tập lời Phật dạy để ăn và hạnh phúc đó, nó, nó trổ quả với mình bây giờ và tại đây còn tương lai đó là kết quả của hiện tại hiện tại chúng ta gieo trồng nhân, nhân thiện được quả hạnh phúc thì trong tương lai chúng ta cũng hưởng được cái cộng hưởng và cái nhân quả của an lạc và hạnh phúc đó chính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và tâm trong cuộc đời